0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Interview vom Feminist Podcast. Ich habe heute eine ganz, ganz wundervolle Frau dabei, die mich schon seit einigen Jahren begleitet und ich habe sie hier ins Interview eingeladen, weil ich wirklich ihren Wachstum verfolge und absolut begeistert bin. Und zwar habe ich im Interview die Sabine Quaritsch, sie ist die erste Founderin von doTERRA, hat ein mega großes Team hier, einige tausend äh, im Team und Kunden, damit ist sie auch das schnellstwachsende, naja, also das schnellstwachsende Glied sozusagen bei doTERRA, ich weiß gar nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Ja, und mega, mega erfolgreich und wie sie das geschafft hat, das wird sie uns heute in diesem Podcast-Interview ein bisschen verraten, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und da freue ich mich total drauf. Schön, dass du da bist, liebe Sabine, ich freue mich sehr.
1: Liebe Marina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf und das ist mir eine große Ehre.
0: (lacht) Sehr schön. Sabine, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Stell dir mal vor, du bist auf einer Strandparty und da kommen so ein paar Frauen auf dich zu und fragen dich, Mensch Sabine, was machst du eigentlich beruflich? Was antwortest du? Ich antworte in der Regel, vielleicht habt ihr es schon gerochen, ich bin im
1: Ölgeschäft. Meistens reagieren die Damen oder Herren, die das fragen, dann sehr irritiert und dann sage ich, ich vertreibe gemeinsam mit meinem Mann zusammen äh, die ätherischen Öle von DoTerra und dann gibt es großes Gelächter und äh, dann klärt sich das auf, auch mit dem Geruch und äh, ja, das f- ist dann f- meistens führt es dazu, dass die Leute sehr interessant nachfragen, sehr interessiert nachfragen.
0: Sehr cool, das hört sich ja richtig gut an, ja. Sehr schön. Wie sieht denn bei dir so ein normaler Tagesablauf eigentlich aus? Ich würde jetzt mal, ähm,
1: ich war bis vor drei Jahren ja in einem ähm, normalen Job als Leiterin Marketingleiterin im großen Unternehmen. Ähm, ich würde da im Verhältnis dazu mal sagen, einen normalen, in Tüdelchen, normalen Tagesablauf habe ich so gar nicht. Ich ähm kann ihn wunderbarerweise immer selber bestimmen. Heute zum Beispiel fing der Tag gleich morgens um halb neun mit einem ersten Zoom-Call an, mit äh, anderen Europäern, dann äh, mit einem Zoom-Call mit dem Team, dann sitze ich am Schreibtisch, arbeite das Wochenende nach, dann habe ich Auswärtstermine, ich bin in der Regel viel unterwegs, ich reise sehr viel, was wunderbar ist, aber so ist eigentlich jeder Tag vollkommen anders. Einen normalen Tagesablauf kenne ich gar
0: nicht. <lacht> was ja auch was für sich hat. Ne?
1: <lacht> ich bestimme das selbst und ich finde das ganz wunderbar.
0: Ja, ja das glaube ich dir. Ähm, aber es war ja, glaube ich, nicht immer so. ne? Du kommst ja auch aus dem klassischen Angestelltenverhältnis. Genau. Ich habe bis ich äh,
1: zwei 52 oder 53 war, ähm, über 30 Jahre Werbung und Marketing gemacht. Zum Schluss war ich Marketingleiterin in einem großen norddeutschen Unternehmen. Davor war ich Leiterin Printmarketing in Düsseldorf äh, von der Ergoversicherung und so weiter und so weiter. Und habe so eine ganz klassische Vita hinter mir. Und ähm, ich muss gestehen, das ist jetzt nicht völlig unnützlich, dass ich äh, ein bisschen Erfahrung in Werbung und Marketing habe, aber was komplett Unterschiedliches zu dem, was ich eben jetzt mache. Mhm. Ja, okay. Aber wie kamst du dann dazu, dich selbstständig zu machen? Ganz wunderbarerweise. Ich muss ganz kurz dazu sagen, mein Mann, der ist Leiter Unternehmenskommunikation am Hamburger Flughafen gewesen. Wir waren also in derselben Branche unterwegs. Für uns war es nie eine Option, uns selbstständig zu machen in dem Bereich, weil wir das immer anstrengend fanden. Und dann hat in den letzten Jahren meine Gesundheit mehr und mehr versagt. Und ich habe auch mehr und mehr, und das hängt mit Sicherheit auch zusammen, darunter gelitten, dass ich dachte, Eigentlich würde ich gerne mit meiner Power nochmal etwas machen, was ein bisschen sinnvoll ist, womit ich auch Menschen helfen kann und was ein bisschen ein Beitrag ins Positive der Welt sozusagen, klingt groß, ist aber so gemeint, äh, 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 leistet. Und wusste aber nicht, es gab für mich keine Lösung dazu, weil ich dachte, ich habe nur das gelernt, was ich mache. Das kann ich gut und was anderes kann ich nicht. Und durch die schlechter werdende Gesundheit bin ich über Umwege bei den Ölen gelandet. Und da tat sich für mich und auch für meinen Mann sehr schnell eine völlig neue Welt auf, die gesagt hat, okay, wir gehen ins Ölgeschäft.
0: okay Wahnsinn, <lacht> cool, sehr schön. jetzt bist du ja mega durchgestartet. Ne? Also das ist ja echt verrückt, wenn man das sieht, was sich bei dir alles getan hat in der Zeit. Ähm, was meinst du für dich, was ist so, so der Grund, was steckt dahinter, dass es so schnell, so gut alles funktioniert hat?
1: Also zum einen ist natürlich immer eine Grundvoraussetzung, dass du einfach das perfekte Produkt haben musst, von dem du selbst allerdings auch bis in jede Zelle deines Körpers überzeugt sein musst. Nur dann kannst du einfach wirklich mit Leidenschaft aus voller Überzeugung auch rüberbringen, ähm, den Menschen die, das, was dich treibt und die Vorteile. Ich glaube, die Menschen haben ein bisschen darauf gewartet, weil im ganzen Gesundheitssektor der, die Schieflage immer größer wurde und viele Menschen sich damit nicht mehr wohlgefühlt haben und sehr gerne zu natürlichen Mitteln greifen. Okay. Wir tatsächlich, wir, wir, wir gehen nie auf die Suche nach Vertriebspartnern, sondern wir gehen übers Produkt. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, der uns sehr erfolgreich macht.
0: Hm. Ja, das glaube ich auch, ja. Und du bist ja auch sehr angenehm dabei, ne? das muss man ja auch sagen. ne also Das ist ja das, was ich dir schon mal gesagt habe. Es ist ja für mich, ist, ist Network Marketing immer noch ein, ein spannendes Geschäftsmodell, auch wenn ich da selber mich ein bisschen bedeckter halte, aufgrund dessen, dass ich eben mit vielen aus dem Network Marketing Bereich zu tun habe und mich da jetzt gar nicht festlege auf irgendetwas. Ähm, aber oft merke ich halt, dass, dass es schon anstrengend ist bei bestimmten Personen im Network Marketing, weil sie halt einfach sehr direkt sind und sehr fordernd sind und manchmal plump sind, also nicht alle, ne, aber du bist für mich da auch eine der Ausnahmen überhaupt, weil du das auf eine wirklich sehr sehr angenehme Art und Weise machst und eben nicht so so pushy, sage ich mal, sondern wirklich sehr sehr natürlich und ich glaube auch, das ist mit eins deiner Erfolgsrezepte, ne? Ich lebe diese Öle, ich lebe das. Ich habe selber die die Vorteile
1: erfahren. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass die jedem Menschen das Leben verbessern. Und ich mache den Menschen das Angebot. Ich laufe nicht hinter denen her, ich bin kein Jäger. Und ich suche auch, ich rekrutiere, wie gesagt, nicht. Ich gebe den Menschen, ich biete ihnen an, den besten, gesündesten, leckersten Keks aller Zeiten. Wenn sie ihn nehmen, freue ich mich. Und wenn sie ihn nicht nehmen, ist egal. Ich behalte meinen Keks. Ich verliere nichts. Mhm. Und ich werde nie Menschen jagen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Cool, okay. Jetzt habe ich ja äh, eingangs gesagt, dass du da super erfolgreich bist. Du hast mir auch gesagt, dass du jährlich deinen äh, Umsatz verdreifachst und ich darf dazu sagen, auf einem echt hohen Niveau, was wirklich echt eine Leistung ist. Führ mich doch mal rein, wie gehst du denn jetzt gerade speziell im Network-Marketing vor, um eben neue Geschäftspartner und neue Kunden zu generieren? Also ne, da hat ja jeder so seine eigene Art und ich finde Modeling ist immer das Beste und da würde es mich mal interessieren, wie machst du das? Wie gehst du auf die Menschen zu oder wie sprichst du mit denen, worüber sprichst du mit denen? Ich glaube, das ist genau, was du gesagt hast. Perfekt. Du musst ein
1: gutes Role Model sein. Die äh, Leute müssen das Gefühl haben, dass du echt bist, dass du ähm, du das wirklich meinst, was du sagst und dass du das wirklich lebst, was du sagst und ich möchte gerne, dass die Menschen aus der Begeisterung zum Produkt heraus, aus den eigenen Erfahrungen damit, zu mir kommen und sagen, weißt du was, das hat mich jetzt so begeistert, ich würde gerne mitmachen. Ist das für dich okay, dann hast du zu 100% Prozent committete und wirklich überzeugte Partner an deiner Seite und es macht nichts mehr Spaß, als mit den Menschen, die dasselbe wollen, die ich nicht treiben muss, ähm, etwas Tolles zu erreichen gemeinsam. Mhm. Und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt. Du musst ein super gutes Vorbild sein, du musst alles... Ich, Wir sagen immer, unterstütze dein Team, unterstütze dein Team, unterstütze dein Team. Das ist das Wesentlichste. Und die Leute dürfen von sich aus kommen. Sie dürfen entscheiden, Mensch, da möchte ich gern mitmachen. Ich finde das super. Oder sie dürfen sagen, nö, ich benutze nur die Produkte. Und sie dürfen auch sagen, nee, mache ich nicht. Aber ich glaube, dieses Role Model sein, authentisch sein, leidenschaftlich sein, die Leute begeistern und mitzureißen, das ist der Schlüssel.
0: Ja. Wie wie bist du zu einem Vorbild geworden? Was hast du da für dich gemacht? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich habe nichts Besonderes gemacht. Ich habe einfach wirklich versucht, meine tiefste Überzeugung rüberzubringen. Und offensichtlich gelingt mir das ganz gut. Mhm. Und wir haben natürlich viele Dinge ausprobiert, und einige Sachen sind schiefgegangen. Und ich, was wir jetzt versuchen, ist, jedem, der bei uns im Team ist und Lust hat, mit uns erfolgreich zu sein, natürlich unsere ganzen Erfahrungen auch schon mitzuteilen, sodass der ohne diese ganzen Irrungen und Wirrungen schon auf den Weg gehen darf und vielleicht einfach auch ganz schnell erfolgreich sein kann. Dann haben wir sehr viel Material gemacht. Wir machen ganz viel, es gab in Deutsch ganz wenig, machen ganz viel vertriebsunterstützendes Material, was wir den Menschen anbieten, so dass die einfach von Anfang an anders starten können, als wir das konnten.
0: Mhm. Was bei dir, glaube ich, auch noch ein Geheimnis ist, ist, dass du auch viel selber an dem, dem Thema Persönlichkeitsentwicklung arbeitest, ne? Für dich. Ja. Da ja. machst du ja auch super viel. Das muss auch sein, denn
1: ähm, das ist zum Beispiel für mich ein ganz wesentlicher Schlüssel für den Erfolg im Network-Marketing. Es ist nämlich für jeden Menschen auch ein Stück eine Reise zu sich selbst. Wenn man aus dem klassischen Vertrieb kommt und denkt, man muss dann erfolgreich sein im Network, ist das aus meiner Sicht ein Irrglaube. Mhm. Ähm, Ich glaube... Wirklich erfolgreich, nachhaltig erfolgreich wirst du, weil du dich selber auch mit deiner Persönlichkeit veränderst und auch hinterfragst. Und ich bin gerade auch, also ich bin eigentlich täglich in diesem Prozess und ähm, versuche auch wirklich sehr, sehr stark an mir zu arbeiten und mich persönlich weiterzuentwickeln. Mhm. Diese Bereitschaft muss da sein.
0: Mhm. Ja. Definitiv, definitiv. Gibt es da irgendeine Empfehlung, was du da machst? Oder machst du das irgendwie so rein aus dem Bauch heraus? Oder planst du da auch so ein bisschen deine Weiterbildungen?
1: Ich plane das schon auch. Also ich mache ja gerne, ähm, ich ich mache jetzt den Speakers Day mit euch, auch im im April. Ähm, Ich schaue eben welche Partner ich finde, die ähm, mich gut an die Hand nehmen können und mich gut coachen können in den Punkten, die 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 sich mir plötzlich aufpoppen als ähm, als Stellen, wo ich vielleicht noch ein bisschen mich, ja, noch ein bisschen mehr meine Stärke finden darf. Mhm. So ja. Und da gucke ich, es muss ja immer auch die Chemie stimmen, ich finde, es gibt ganz viele tolle Leute, es gibt aber auch einige, die nicht so toll sind und ähm, in meiner wunderbaren Erfahrung nach ist es so, dass ich tatsächlich immer den richtigen Leuten zur richtigen Zeit begegne. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich ähm, kann nur sagen, auch durch unsere Zusammenarbeit entwickle ich mich äh, ganz stark weiter. Ich habe tolle ähm, Workshops, ähm, ja auch bei, bei, beim, bei der F- beim Feminist, beim, bei dem zweiten Tag gemacht. Und das sind alles so kleine Baustelle. Baustellen, ich, wie ein Buffet. Ich suche mir aus allem etwas raus und wenn ich dann einen Punkt habe, wo ich sage, so hier muss ich ganz konkret dran arbeiten, dann suche ich mir da einen Partner und meistens Findet sich der auch rechtzeitig oder genau zur richtigen Zeit?
0: Das ist ja auch das, ne? Also erstmal dieses Bewusstwerden darüber, ähm, welche Ressourcen ich noch habe, ne? welche Potenziale ich noch habe, woran kann ich wirklich für mich noch arbeiten, um aufs nächste Level zu kommen und sich dessen dann bewusst zu werden und das dann sozusagen, sage ich immer, ne, mal ins Universum reingeben und dann kommt's auch. Also, das ist das, was ich auch immer wieder feststelle. Sobald ich irgendwie irgendetwas rausschicke, bis sich das manifestiert hat, ist es manchmal echt nur, nur Stunden, Tage. Ne?
1: Ja, genau so ist es. Und ähm, wir bieten ähm, deshalb auch, ähm, auch für, für unsere Leute ein Buffet an guten Beratern in unterschiedlichen Bereichen, die eben äh, wo sich jeder auch den für sich persönlich richtigen Coach in Anführungsstrichen ähm, aussuchen kann, um ähm, sich da persönlich weiterzuentwickeln, weil wir stehen ja alle auf einem völlig unterschiedlichen Niveau und das ist eine sehr individuelle Geschichte. Also braucht man wirklich einfach auch eine ganz individuelle Betreuung. Hm.
0: Wie wichtig findest du unternehmerisches Denken, um im Network Marketing wirklich erfolgreich zu sein? Ich verstehe mich als
1: Vollblutunternehmerin. Ich glaube, Wenn du wirklich erfolgreich sein wirst, geht es nicht ohne. Dieses schlechte Image, was es zu Recht auch an vielen Stellen hat, ist von wegen, ja, das macht man dann mal so ein bisschen nebenbei und so weiter und so weiter. Wenn du Erfolg erfolgreich sein willst und wenn du Ziele hast, dann musst du unternehmerisch, strategisch wirklich vorgehen. Und auch das kann man lernen. Mhm. Einige, die aus sozialen Berufen kommen und denen das völlig fremd war, die sich zu Top-Leadern entwickelt haben, einfach weil ähm, diese Umdenke, wirklich diese Bereitschaft, der Umdenke stattgefunden hat, es geht nur als Unternehmerin. Mhm. Entschuldigung, alles andere halte ich für ausgeschlossen. Mhm.
0: Wie definierst du für dich äh, Unternehmertum? Also was macht das für dich aus? Oder eine gute Unternehmerin?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ein ganz strategisches Vorgehen. Erfolg kann man planen. Und man kann es lernen, ja, man kann es eben auch lernen, es zu planen. Und das heißt, man muss wirklich seine Ziele sich setzen, man muss seine Visionen haben, man muss sowohl mit seinem Mindset natürlich arbeiten, aber auch tatsächlich mit seiner Disziplin und mit seinem strategischen Vorgehen. Und das muss an einer Stelle zusammenlaufen. Das ist für mich Unternehmertum, Unternehmerinnentum. Das heißt, auf der einen Seite wirklich diese persönliche Entwicklung und die Arbeit an der Persönlichkeit und auf der anderen Seite aber Strategie und Planung, Disziplin, weil jeder, der behauptet, dass das vom Tellerwäscher zum Millionär mal eben leicht verdientes Geld wäre, ist aus meiner Sicht nicht seriös. Mhm. Das ist Arbeit, das ist viel Arbeit, es macht brutal viel Spaß. Aber das muss man alles wissen. Und wenn man dazu bereit ist, dann hat man schon einen großen Schritt in Richtung Unternehmerinnentum getan.
0: Ja, definitiv. Also von daher, da hast du recht. Und ich finde, das gehört auch echt dazu. Auch wenn man sagt, man macht etwas nur nebenher, wirklich sich anzuschauen, was macht denn eine gute Unternehmerin aus, welche Eigenschaften brauchst du dafür, welche Fähigkeiten brauchst du dafür, und diese dann auch zu erwerben, ne, wie auch immer man das dann macht, ob es über Seminare, Coachings, Gespräche, Bücher, es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Oder eben auch, indem man mit jemandem zusammenarbeitet, der eben richtig gut unternehmerisch drauf ist. Deswegen ist eben auch diese Vorbildrolle so wichtig, äh, die man dann auch eingeht. Ähm, dann kann man das auch schaffen und dann kann man es auch besser machen, als nur mal so ein bisschen nebenher ein paar Kröten zu verdienen, glaube ich. ne?
1: Genau. Aber es ist auch auch nebenher ein paar Kröten zu verdienen, ist ja auch, also die Zielsetzungen sind ganz unterschiedlich. Nur die würde ich eben natürlich auch nicht als Unternehmerinnen bezeichnen. Das sind für uns, wir unterscheiden immer in, in ähm, äh, Teiler und Bilder. Mhm. Und diejenigen, die wirklich erfolgreiche Bilder sein wollen, die müssen Unternehmerinnen sein. Und die anderen ähm, haben tolle Ziele und auch die lassen sich wunderbar planen, wenn es nur die Urlaubskasse auffüllen ist, wenn es nur ein bisschen Sicherheit nebenbei ist, dass wenn die Waschmaschine kaputt ist, man nicht äh, in ein finanzielles Risiko stürzt. So Und das lässt sich alles planen. Deswegen muss man so sehr, und das ist vielleicht auch ein, ein, ein Teil des Erfolgs, muss man sehr individuell mit den jeweiligen Leuten sprechen und für jeden Einzelnen seinen individuellen Weg finden.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Man redet ja meistens lieber darüber, was gut funktioniert hat, ich finde aber am meisten lernen wir davon, wenn wir hören, was bei jemandem nicht gut funktioniert hat. (lacht) Gab es denn in der Vergangenheit mal irgendwas, was du getan hast, wo du aber gemerkt hast, oh, das hat mir irgendwie gar nicht das Ergebnis gebracht, was ich gerne gehabt hätte? Vielleicht könnte man es auch als kleinen Fehler bezeichnen, gibt es da irgendwas, woran du dich erinnern kannst?
1: Also ich, ich habe so viele Fehler gemacht, dass ich gar nicht äh, genau weiß, äh, welchen ich jetzt äh, voranstellen sollte. Ähm, ich habe ähm, Und ich finde das richtig gut, diese Fehler gemacht zu haben, weil sonst könnte ich erstens unsere Leute nicht davor bewahren, denselben Fehler auch zu machen. Ja. Und zweitens ähm, habe ich mich ja dadurch auch weiterentwickelt. Das gehört auch zur... Ich, ich war nie gut darin, äh, Fehler zu machen und das auch noch zuzugeben. Ähm, und das gehört mittlerweile zu den Dingen, die ich gelernt habe. Wirklich auch zu sagen, nee, habe ich ausprobiert, <lacht> hab, hat gar nicht gut funktioniert. Mhm. Also natürlich sind wir, wir haben ähm, Messen gemacht, die nicht gut funktioniert haben. Wir haben uns eine Zeit lang, ähm, wir haben mein, mein, also der größte Fehler, den ich gemacht habe, ähm, und auch, wie gesagt, da hängt auch das Stück Persönlichkeitsentwicklung daran, ist, ich bin, also Geduld ist nicht mein zweiter Vorname und ich versuche dann, ich habe so viele Ideen, die ich dann am liebsten alle schnell, schnell umgesetzt haben möchte. Aber wie das dann so ist, ist, man macht sie alle irgendwie so drei Viertel bis halb und nix hundert Prozent richtig. Das heißt, für mich, ich musste lernen, durfte lernen, sagen wir es mal so, ich durfte lernen zu sagen, oh, ich habe zwar viele schöne Ideen, die schreibe ich auch auf irgendeinen Zettel und irgendwann realisiere ich sie vielleicht auch, aber ich konzentriere mich mal auf die ein, zwei guten Ideen, die wirklich ähm, erfolgversprechend sind und die mache ich dann auch von Anfang bis Ende richtig und setze die gut um und das ist für mich ein, ein ganz wichtiger Prozess gewesen. Also die Fehler haben mir ganz doll geholfen, ehrlich gesagt.
0: Ich möchte in dem Podcast immer mal ein bisschen tiefer reingehen und nicht nur an der Oberfläche kratzen. Deswegen <lacht> kommt aus deiner Antwort gleich wieder eine Gegenfrage. Woran erkennst du denn, welche Ideen die sind, die du als erstes umsetzen solltest, die am meisten Potenzial haben? Hast du da bestimmte Kriterien für dich? Oder machst du das aus dem Bauch heraus? Oder wie gehst du da vor? Ganz klar.
1: Das haben wir von unserer Ablein gelernt. Wir haben auch eine sehr gute Ablein. Wir unterscheiden, wenn wir uns die 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 Dinge, die Ideen angucken, gucken wir uns an, wie viel Zeiteinsatz braucht es, diese Idee umzusetzen, wie viel Ressourcen gehen da rein und was zahlt es wirklich konkret aus Business ein? Ist das eine Idee, die wirklich neue Leute bringt, mehr Volumen bringt? Umsatz bringt. Und dann kannst du schon relativ viele Ideen schon mal in Priorität 2 stecken, weil klar ist, Priorität 1 hat erstmal die Dinge, die auch relativ zügig im Umsatz und auf deinem Konto wiederzufinden sind. Und äh, andere Dinge wie äh, das zweite Buch zu schreiben oder dies oder jenes sind ganz tolle Sachen, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, die aber möglicherweise gar nicht unmittelbar sich im Umsatz niederschlagen, sondern vielleicht eine zweite Quelle auftun, aber fürs Business nichts bringen. Also weg damit. Ja, also wirklich ganz konkret einteilen in wie viel Zeit fließt da rein und wie viel kommt ganz konkret an neuen Kunden und Umsatz dabei raus. Und äh, wenn du das dir anguckst, dann werden sich viele Ideen von selber in eine Schublade legen lassen.
0: Also auch hier wieder diese Strategie. Ne? Es ist einfach wichtig, strategisch und kalkuliert an die Dinge ranzugehen. Mhm. Das ist aber natürlich auch was, was manchen Frauen liegt, aber nicht jeder. Ne?
1: Ich gehöre da nicht dazu. Also ich, 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 bin, ich, bin, ich bin immer so begeistert von meinen vielen schönen Ideen, dass ich manchmal mich in diesen ganzen Groß- äh, ne, in diesen ganzen Sachen einfach verliere und am liebsten eben alles mache und auf allen Hochzeiten tanze. Und da lerne ich gerade, darf ich gerade wirklich lernen, nein, wir legen das alles erstmal zur Seite und gucken dann mit ein bisschen mehr... Ähm, Verstand und Strategie drauf und dürfen dann auch ein paar Sachen aussortieren wieder und ähm, es macht keinen Sinn, sich zu zerreißen.
0: Ja, Ja. definitiv. Äh, Sabine, was war denn für dich in der Vergangenheit so der beste Tipp, den du mal bekommen hast?
1: Der beste Tipp? Tipp. Ich glaube genau der. Also ich glaube, wir sind genau an dem Punkt, weil also jetzt für mich persönlich der beste Tipp war wirklich ähm, wirklich sehr strategisch zu planen und dann alles was ähm, was man an Terminen und Maßnahmen äh, hat wirklich auf die Waagschale zu legen und zu und zu bewerten. Und auch wieder sich zu trauen, das auch wieder auszusortieren. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist wirklich der beste Tipp für mich gewesen.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand bei dir neu anfängt... Was äh, empfiehlst du denn dieser Person, womit sie beginnt? Weil das ist ja oft, wenn du was Neues anfängst, dann stehst du oft wie der, der Ochs vom Berg, sagt man bei uns in, in Franken und denkst, oh nee, ey, wo fange ich denn jetzt an? Wo höre ich jetzt auf? Alles so neu, ich weiß gar nicht genau, was ist jetzt das Richtige? Was empfiehlst du denn deinen neuen Te- Teampartnern? Womit sollen die anfangen? Worauf sollen die sich konzentrieren?
1: Also zum einen ist es wirklich so, dass wir äh, uns wirklich die Zeit nehmen, auch mehrere Termine zu machen, wo wir ganz intensiv die persönliche Strategie erarbeiten, die Ziele rausfiltern. Und äh, wirklich gucken, wie kommen sie dann auch wirklich von A nach B. Das kann, ähm, je, weil, und das ist sehr individuell, weil einfach natürlich auch die Voraussetzungen sehr individuell sind. Und äh, es ist ein Unterschied, ob jemand äh, vier kleine Kinder hat oder ob er, meinetwegen wie ich, äh, schon schon einen ganzen Teil Berufsleben hinter sich hat und viel Zeit hat, weil die Kinder erwachsen sind. Das heißt, ähm, der 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 die Empfehlung, die ich nur geben kann, ist, nehmt euch eure Ableihen, ihr habt alles Recht dazu, nehmt euch eure Ableihen und lasst euch von, mit, oder bittet sie mit euch gemeinsam wirklich ähm, eine gute individuelle Strategie zu erarbeiten. Und wie gesagt, das ist euer gutes Recht, fordert das ein
0: und setzt es dann um. Mhm. Ja, sehr schön. <lacht> Ja, die Zeit rennt, wie immer. Äh, Deswegen kommen wir schon tatsächlich zur letzten Frage. Das ist meine Lieblingsfrage. Und zwar, ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, es gibt ein riesengroßes Plakat und du könntest es frei beschriften oder bemalen. Also mit allen Farben, Bildern, Sprüchen, was dir auch immer einfällt. Und dann hast du quasi eine Botschaft auf diesem Plakat, welche jetzt alle Frauen dieser Welt erreicht. Was würde auf diesem Plakat stehen und wie wird es ausschauen? Da bin ich tatsächlich
1: da bin ich beim Produkt. Es ist ein ganz, es ist ganz viel Natur, ähm, grün und da steht drauf, dass die besten ätherischen Öle jedem Menschen das Leben verbessern. Mhm. Und zwar wirklich auch in unterschiedlichen Dimensionen, so wie der Mensch das gerne möchte. Und äh, dann würden auf dem Plakat noch Bilder drumherum sein, aus denen man sehen kann, dass, dass tatsächlich die Gewinnung dieser Öle nicht nur natürlich ist, sondern auch wirklich auf eine ganz, ganz, ganz wertschätzende, menschenliebende und nachhaltige Art und Weise passiert.
0: Mhm. Sehr schön. Das ist eine tolle Überleitung, wenn man jetzt mehr zu dir und deinen Ölen erfahren will. <lacht> Wo findet man dich? findet man
1: nicht. Also wir haben eine wunderbare, wir haben unser, unser Team heißt Dufte Welt. Und wir haben eine wunderbare Webseite, www.dufte-welt.de. Da sind alle Kontaktdaten, da sind ein paar Informationen, da sind auch Links zu äh, dann doTERRA-Seiten und den Ölen und den Shops. Und äh, da findet man eigentlich alles, aber vor allen Dingen findet man unsere Nummern. Und wenn man ähm, möchte und Kontakt aufnehmen möchte, dann kann man das tun. Es sind auch ganz viele Leute bei uns aus dem Team. Und ja, so. Also ähm, das ist die beste Idee.
0: (lacht) Super, sehr gut. Sabine, ich danke dir für diesen tollen Input. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass äh, so viele unterschiedliche Frauen, die erfolgreich sind, doch oft ähnliche Dinge sagen. Und äh, auch wenn die Zuhörerinnen vielleicht das eine oder andere schon gehört haben, geht es ja immer nur darum, weißt du das schon oder machst du das schon? Ne? Deswegen Und die mhm. Erfolgsstrategien bleiben tatsächlich oft die gleichen. Ganz, ganz faszinierend. ne? Ja. Also muss man es einfach auch nur so machen. <lacht>
1: ja, genau. Es ist ganz einfach. Erfolg ist planbar. Ja. Das ist so. Das Das durfte ich auch lernen und ich bin begeistert. Und es gibt immer Alternativen für jeden.
0: Mhm,
1: Sehr schön. Muss einfach offen sein. Mhm.
0: Sabine, wir sehen uns hier am 1.6. beim Feminist Kongress wieder. Da bist du ja wieder als Ausstellerin dabei. Da freue ich mich sehr. Für alle diejenigen, die am 1.6. gerne auch noch dabei sein möchten beim Feminist Kongress und wirklich ein Feuerwerk der Ideen und Inspirationen und der Motivation erleben wollen, könnt ihr euch gerne das Ticket sichern unter www.feminist.de slash kongress. Mit dem Code Podcast 20, das verlinken wir natürlich noch in den Show Notes, kannst du dir auch noch 20 Euro zusätzlich auf dein Ticket sparen und auf jeden Fall dabei sein. Dann lernst du die Sabine kennen und noch ganz, ganz, ganz viele andere Frauen, die dich inspirieren können. Sabine, ich freue mich sehr auf dich.
1: Ich freue mich auf dich und auf die vielen tollen anderen Frauen. Ich komme so
0: gern. Sehr schön. Dann wünsche ich dir noch eine wundervolle Zeit und bis bald. Bis bald, ich danke dir vielmals. Gerne und für alle anderen, denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, tschüss.